0: Vi hörde Pernilla läsa texten från Johannesevangeliet och temat för idag är försonaren. Och vi riktar allt mer blicken mot påsken och korset, Jesu död och uppståndelse. I Ernst Hemingway han skriver i en av sina noveller en berättelse om en far i Spanien som försöker att få tag i sin son och de har skilts åt på grund av en konflikt och han gör allt för att finna honom lyckas inte och så kommer han på idén att han ska sätta in en annons i en av Madrids större tidningar och han sätter in en annons och på den skriver han Paco, möt mig vid hotell Montana klockan 12 på tisdag. Allt är förlåtet. Kärlek från din far. Och tisdag klockan 12 så går fadern dit till den här platsen utanför hotell Montana för att möta Paco som han hoppas ska få se. Men när han kommer dit så står det 800 unga ynglingar. Alla heter Paco. Försoning är ett huvudord i Bibeln. Och liksom Paco så finns det väldigt många som längtar efter försoning. Det är ett vackert ord, försoning. Sug på det. Ta in det. Försoning. Och då handlar det inte bara om att försonas kanske över en konflikt. Utan det handlar om att komma tillbaka till en helt ny situation. Alltså inte bara klara av det som ligger bakom. Utan också bygga någonting nytt. Det är så, vad som ligger i försoning. Försoning är ett centralt ord i Bibeln och en huvudtanke inom tro. Påsken som vi alldeles snart står inför sätter ju på ett särskilt sätt fokus på just försoning. Och jag tänker inte idag ge mig in på den här debatten som har funnits och finns fortfarande inom kyrkor och samfund som gäller försoningen. Är den subjektiv eller objektiv? Och den debatten startade redan på slutet på 1800 och ledde till att vi som kristna uppfann det mest omöjliga ord som finns. Nämligen ordet försoningsstrid. Det har vi uppfunnit. Försoning är så mycket vackrare och så mycket finare. Någonting som upprättar mig som människa. Och den vers som vi har läst, eller vi läste ju flera versar, men den som vi särskilt tänker på där, det är ju Johannes 3 och 16. Som ju är en huvudvers i hela Bibeln. Och vi kallar det ju för den lilla Bibeln, Johannes 3 och 16. Den beskriver... Det Bibeln handlar om. Det Gud vill med den här världen, med oss. Han vill försoning. Han älskar den här världen. Han vill möta oss. Och hela tiden så ger han sig till känna på olika sätt. För att få vår uppmärksamhet och finna försoning. Han sätter också in annonser. Han sätter upp såna här små postitlappar här och där. Och ger sig till känna på de mest märkliga sätt. Och människor kan inför en solnedgång i Västerhavet se Ja men här måste ju Gud finnas. Och man anar någonting större. Och så ger sig Gud till känna på ett sånt där diskret sätt för att inte störa vår integritet därför att han vill aldrig tvinga sig på någon utan han vädjar till oss Paco, möt mig vid hotel Montana gå dit så finns jag där och Bibeln innehåller många sådana berättelser om Guds längtan efter oss vi möter en Gud som kavlar upp sin mantel och springer den förlorade sonen till mötes när han ser att han är på väg hem. Vi möter en Gud som avskriver en skuld på 400 miljoner till någon som var skyldig. Och vi möter en Gud som säger kom, låt oss gå till rätta med varandra. Om era synder är sjalakans röda kan de bli vita som snö. Om de är röda som purpur kan de bli vita som ull. Jesaja 1,18. Så är Gud. Han söker oss. Längtar efter oss. Vill ha med oss att göra. Vill upprätta relationen. Och behovet av försoning är stort. Både inom världspolitiken, där det finns så mycket av konflikter. Så mycket av den onda spiralen som aldrig vill ta slut. Våldsspiralen. Och på det personliga planet, där vi finns i relationer med andra. Där vi har så lätt för att såra varandra. För att skapa konflikter. Och i de sammanhangen så är behovet av försoning så stort. Och Jesus kallar oss att inte bara handla reaktionärt, utan revolutionärt. Och det är en väldig skillnad. Jesus gjorde det. Han uppmanar oss att göra sånt som inte förväntas när man blir illa behandlad, slagen eller vad det än är när konflikter uppstår, utan att gå den extra milen, det är att handla revolutionärt. För en vecka sedan startade Allsvenskan i fotboll. och Det stora samtalsämnet efter förra söndagen har ju varit det som hände i Helsingborg. Där en man blev brutalt nedslagen och dödad- där våldet preserade på ett väldigt sätt. Under den här veckan så har det diskuterats i olika sammanhang om orsaken och lösningar på problemet. Och I måndags satt jag och tittade på morgonsoffan, hur de satt och diskuterade detta. Och Där satt sportjournalister från. Olika sammanhang och diskuterade det som hade hänt. Och en av dem var Chris Herrenstam. En känd sportreporter, Som sitter där. Och så säger han. Under de här 15 åren som jag har suttit i den här soffan. Så har jag aldrig känt mig mer illa till mots och mer dämpad än nu. Och så fortsätter han. Det vi ser är inte ett... Eh, fotbollsproblem utan ett samhällsproblem. Och samma, samhället, vilka är det? Jo, det är ju du och jag, fortsätter han. Och det är ju där allting börjar. Och därför kan vi inte söka svaret någon annanstans än hos oss själva säger Chris Herrenstad. Och så fortsätter han och de andra sitter nästan förstummade. När han säger, hur beter jag mig? Hur pratar jag om andra? All kyla och hat som finns i samhället, var kommer det ifrån? Det är dags att gå till sig själv. Jag går till mig själv och du går till dig själv. Och så fortsätter han, varför slutar jag berömma mina barn när de har fyllt sju år? Varför fortsätter jag inte med det? Varför alla dessa utslagningsprogram där alltid en ska bort? Och så beskriver han på sitt sätt en situation som vi alla känner igen. Men där vi oftast hänvisar till andra faktorer än oss själva och våra egna liv. Och att samhället är någonting annat än vi själva, där vi finns. Och han sätter på något sätt fingret på det som vi inte alltid har lett att ta in i våra liv. Att det är i våra hjärtan allting börjar. Försoning utgår ifrån våra hjärtan. Om vi ska stoppa våldsspiralen. Få ett slut på öga för öga motell, modellen. Och förresten, den leder ju bara till att alla så småningom blir blinda. Det måste börja i våra hjärtan. Naturligtvis handlar det också om reformer, strukturer, om lagar. Men du och jag är Samhället. Och så säger Jesus, jag har kommit för att kalla syndare. Och så länge vi förnekar behovet av försoning så blir helandet omöjligt. Krist Herrenstam erkänner att han är en syndare, även om man inte använder det begreppet. Men han lägger sig väldigt, väldigt nära försoningen. Det måste ske något i mitt liv. Det är det han säger. Och till människans storhet hör ju förmågan att kunna känna skuld. Och det ska vi inte döva. Nu är jag fullt medveten om att det finns falsk skuld och sann skuld. Och den sanna skulden är ju den som bottnar i mig själv- inte vad andra har överfört till mig och lagt på mig. Jesus talar om mörker och ljus i den här texten. Ljuset avslöjar sanningen om våra liv. Och mörkret står för förnekandet av sig själv eller om mig själv. Vi har ett ansvar och en makt över oss själva att säga ja. Säger nej? Den här texten står ju i ett sammanhang när Nikodemus söker upp Jesus. En rådsherre och en farisee som kommer till Jesus om natten av någon anledning. Och när han kommer till Jesus så har han egentligen inte en fråga med sig. Utan Jesus leder honom in i samtalet. Och ganska snart så kommer samtalet in på behovet av att få ett nytt hjärta, ett nytt liv. Och Jesus talar om: Du måste bli född på nytt, Nikodemus. Du måste få ett nytt liv. Du kan inte själv i egen kraft förbättra dig och din position. Det är bara Gud som kan göra det. Och så talar Jesus om nödvändigheten av att få ett nytt hjärta. Att komma in i Guds rike. Att få ett nytt manus för sitt liv. Därför att vi har alla ett manus. Frågan är bara vilket. Vad är det som styr vårt sätt att tänka? Vad är det som styr mitt sätt att agera? Att tala om andra? Vi har ett manus. Guds rikes manus är vi kallade att leva i. Och det är ett fantastiskt manus. Det är svårt. Och vi klarar det inte egen kraft. Och det är det Jesus lägger fram för Nikodemus Att få detta in i sitt liv. Inte på grund av ansträngningar eller en tio veckors kurs i att få introduktion i det. Utan genom vatten och ande. Som är ett sätt att beskriva Jesu död, Jesu uppståndelse och andens kraft och andens liv i mitt liv. Att det är en gåva, att det inte är en prestation. Och så tar Jesus en berättelse från gamla testamentet. Som bara refereras till här i det här sammanhanget. Och den handlar om när Israels folk var på vandring genom öknen. Och så hände det som hände flera gånger, nämligen att folket börjar klaga över de dåliga och usla menyn de har fått. Och de säger så här, och det står förresten, folket klagar på Mose och Gud. För de uppfattade att de var i någon slags symbios, de två. Och så kommer de till Mose och Gud och klagar. Varför har ni fört oss hit? Här finns inget att äta, inget att dricka. Vi är läst på den usla maten. Vi kommer att dö här i öknen, säger folket till Mose och Gud. Och då står det, då skickade Herren ormar in i lägret. Och de blir bitna flera av dem. Och några till och med dog. Och då kommer folket till Mose igen och ber om förlåtelse. Vi tog nog i lite för mycket. Och Gud säger åt Mose att göra en orm av koppar. Och sätta upp den på en stång. Och så säger Gud till Mose, säg till folket. Att om de ser på den här kopparormen så ska de få, få liv igen, bli helade. Var och en som blivit biten av ormar men som ser på kopparormen ska få leva. Och utifrån det här sammanhanget så finns det ju många historier omkring ormar i, i, i vår historia. Både som ond och som farlig. Men också som en positiv bild av läkedom. Och bilden av en orm på en stång används idag av flera läkarorganisationer. Titta får du se. Och så säger Jesus, på samma sätt måste människosonen upphöjas. Och när han använder det uttrycket upphöjas så är det dubbeltidigt. Därför att han menar både att, att hängas upp, men också att förhärligas. Alltså det sker någonting genom Jesu död. Som är att han verkligen hängs upp och dödas, men det är någonting mer. Och så ställs vi inför ett mysterium. Men vad som man kan fråga när man hör den här berättelsen och att Jesus refererar till just den här berättelsen är ju Vad är poängen med detta? Hur kan något som är ont bli gott? Det var ju ormen som var själva problemet. Och hur kan den sen bli lösningen på problemet? Och här ställs vi inför korsets mysterium. Inför det som är vår det som vi har blicken på de här dagarna. Och det enda svar vi kan finna är ju att anledningen till korset, det är att den ondska som finns i världen och som fanns i världen och som på något sätt finns djupt förankrad i oss som människor. På något sätt fick det chansen att rikta hela sin kraft mot Jesus. Och när vi ser Jesus uppspikat på korset så ser vi också, vi ser både detta med att all den ondska som vi alla är fångade av finns där. Han har identifierat sig med vår utsatthet, med vår ångest, med vår skuld. Men han, har också, han är också läkedomen för det. Och Petrus som sen skriver detta, om detta han säger Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen. För att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni alla blivit botade. Första Petrus 2:24. Alltså Jesus har identifierat sig med min utsatthet. Han har upphöjts mitt i vårt läger, alltså inom räckhåll för oss. Och den enda motprestation som han kräver av oss det är blicken. Se på det. Se på Jesus. Så nära har han placerat sig. Möt mig vid Hotel Montana har han sagt. Jag finns där. Och så har han gjort försoning möjlig och helandet möjligt genom att det bara räcker med den där blicken. Och vad som ligger i den blicken utav längtan efter försoning. Längtan efter helande. Längtan efter befrielse. Längtan efter kraft. Längtan efter att bli född i Guds rike. Att få ett nytt hjärta. Och så ser vi att korset är rest. Som det fullständiga beviset på Guds stora frälsande kärlek till var och en. Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enda son. För att, som det stod i gamla översättningen, var och en som tror på honom ska få evigt liv. Och det är det som ligger i själva Orden, alltså var och en, alla, alla vi, alla vi som representerar samhället, alla vi som finns i den här världen, med alla relationer, med allt det vi står i, i allt det vi möter, det finns en mötesplats i Jesus Kristus. Snart ska vi än en gång få dela nattvarden. Ta med dig några saker in i det utifrån det vi har berört idag. För det första, inse behovet av försoning. Precis som Chris stam gav uttryck för. Det handlar om mig, mitt liv. För det andra, ta emot den största av alla gåvor- Nåden, gåvan, Jesus Kristus, fadern som har placerat sig på torget, som vill möta mig där, som Paco längtade efter. För det tredje, fortsätt att leva i denna Guds ständiga kärlek över våra liv och över alla människor. Så älskade Gud världen. Ställ det där. I den strömmen. I den kärleken. Och för det fjärde. Ge den kärleken vidare. Till en värld som längtar efter försoning. Det måste börja här. Hos mig. Och så får vi bära ut försoningen. Till vår värld. Var vi än finns. Att. Var med om att sätta stopp för våldsspiralen. För den där trenden som aldrig tar slut. Och agera revolutionärt och inte reaktionärt. Och i den strömmen, i den uppgiften, i det uppdraget ställer han oss, både som enskilda och som församling och som kyrka, var vi än finns. Låt oss be. Tack Gud att vi får ta emot kärleken från dig och ge den vidare ut i vår värld. Amen.